0: O termo se estabeleceu em 1903 nos Estados Unidos, após a Lei Seca ser revogada. Existem teorias de que quem deu este nome foi a máfia. Sim, o tema abordado de hoje tem uma relação bem forte com a máfia em seus primórdios. Porque, afinal, os comedy clubs só surgiram nos anos 60. Anteriormente a isso, os comediantes se apresentavam em clubes de jazz, rock e etc. A máfia organizava lutas ilegais nos clubes. Os lutadores eram chamados de stand-up fighters porque davam socos seguidos. O comediante que socava sua plateia com seus punchlines só podia ter o nome de stand-up comedy. Essas informações foram tiradas do canal do Ravok Miranda com seu lindo projeto Curiosidade da Comédia. Se você quer ver esse vídeo que eu falei todas essas coisas, anote esse link aí. https2.com.br www.youtube.com.br What? Que é de assistir? Interrogação V igual WC... O maiúsculo, M maiúsculo, S, W maiúsculo, H, 3, V, 1, K, E do Sandy Júnior, List igual, P, L, C, 9, H, W, D, J, H, R, E, X, X, P, X, 5, U, J, Y, Q, U, V, I maiúsculo, 6, E, R, 8, P, C, B, w, B K, não é o lanche, E do Sandy Júnior de novo, Index igual a 4. E o tema de hoje é stand-up. Roda a vinheta, Villein. Riso em Lembrando que esse episódio é totalmente dedicado à nossa amiga, ela mesma, Kátia Fonseca. Bom dia, e está começando mais um Risencast, e nesse segundo episódio não poderíamos deixar de falar dele, do stand-up, já lembrando a você de compartilhar com seus amigos esse novo projeto, tô aqui hoje novamente com os integrantes fixos, Gustavo Pinha, Thaís Heleno, como vocês estão?
1: Boa tarde, gente, tudo bem? Eu tô bem, Thaís Heleno, ou Helenão, como você preferir, eu atendo das duas formas que você for me chamar, ou só Thaís mesmo, tá bom.
2: Boa noite aí para todo mundo que está escutando. É, cara, você falou da Kátia Fonseca. Grande abraço para a Kátia. Kátia, a gente quer você aqui fazendo umas focatias. Então, muito obrigado a todos <risos> que estão ouvindo. E vamos que vamos. <risos> Segundo fórum. <risos> a Kátia fazendo uma focaccia. Fofocatias. Gostei do nosso
0: Gostei do nome. Muito bem, Isso aí. Hoje eu quero divulgar é, um perfil da, de uma minha, minha amigíssima Paula Soares. Ela trabalha comigo uhum. já faz uns anos, ela é uma amiga de grande data e eu quero divulgar um Instagram que ela faz, é uma lojinha de produtos que normalmente são relacionados a tempo, tipo, tem meia de nuvem, é, caneca é, com raios, enfim, tem. Tudo relacionado a tempo em, nos no, em seus produtos. O arroba dela, dessa loja dela, é Em Clima de Amor. Então é arroba oh. Em Clima de Amor. Sigam lá. E sigam a Paula também, porque ela tem muita coisa legal isso no Instagram é. dela. Ela sempre tem umas brincadeirinhas, ela faz uns TikTok. E é isso, Em Clima de Amor.
1: Bom, hoje eu vou divulgar uma pessoa que eu gosto muito, mesmo não tendo muito contato com ele, mas é uma pessoa que ele é comediante ele é professor de dança, ele é dançarino, ele é maravilhoso e é ele, Léo Cordeiro. Uhum. <risos> e então vamos lá. É o Instagram dele, ele tá assim no Instagram, no Face e no Twitter. É @leocordeiro src. E no YouTube, só procura lá, Léo comédia. Ele tem vários vídeos super legais de stand up e várias outras coisas, e ele é foda. Segue lá, gente.
2: Então eu vou divulgar hoje aqui uma pessoa que, cara, ela, é, ela tá, começou a fazer esse trampo na pandemia pra ganhar uma renda extra, mas já tá fazendo um trampo assim maravilhoso, cara. E o preço é de qualidade, o produto é de mais qualidade ainda. Eu tô falando né, de miniatura de perfumes na Vícios Importados. A amiga minha Jéssica, que faz essas revendas, eu só compro perfume com ela. A pessoa que segue a gente, que divulga, então ela merece muito esse espaço. O arroba dela é Vício, é Vício underline S. Vício, V-I-C-I-I-U, underline S. É com dois i's no vícios É Vício underline S. É só ir lá, contata ela, conversa. E se você disser para ela ó, oh, eu escutei sobre avisos importados lá no Risencast você ganha um brinde. Pode cobrar falar, ó, o Gustavo falou que você dá um brinde, se eu falasse que escutou eu escutei aqui no Risencast, ganha um brinde Vistos importados o seu cheiro tá aqui.
1: Olá, Vou mandar pai. isso para ela agora.
0: Eu também, já tô pedindo o meu aqui que o Gustavo falou, né? Gustavo falou, tá falado. Tá, falou, tá falado. Exato. Pode cobrar, pode cobrar. Eu
1: quero o brinde. Quero o brinde que o é pobre gosta de brinde, né Renato?
0: Ah, vai lá, que é? Palminha ah, pro brinde O tema de hoje é stand-up É uma coisa que, querendo ou não, foi assim que eu conheci o Pinha, né? É, de... Exatamente Através do stand-up, a Thaís já é um pouco mais antiga, nossa amizade Na época que eu, que eu era emo, e a Thaís também Nossa, nossa grande época, né? Eu ainda sou é, eu o Renato sou... é
2: trapper agora Não, você é trapper,
0: Renato
1: eu sou... O Renato nunca foi emo, né, gente? O Renato sempre foi poser eu Ele é... só usava o bonezinho e o cabelinho de lado E usava as roupinhas de emo Mas nunca ouviu uma música do Fresno
2: Lógico que eu, eu, eu gostava do Fresno, aqui... do Fresno, eu gostava. O, Fresno eu gostava. o Fresno eu gostava Eu tenho uma, eu tenho uma foto aqui que eu vou pedir pro editor colocar agora Essa foto, olha isso Coloca aqui, aí.
1: gente Mano. É não, não, não faz
2: Thaís isso, não o e o Renato, olha isso Olha esse menino Nossa, mesmo. olha essa foto, é aí.
1: Maravilhosa
2: essa foto. Meu Deus do céu.
0: <risos> Enfim, vamos ao que interessa, o assunto stand-up comedy. E aí, galera, o que, que vocês preparando aí para hoje?
2: Ah, cara, na verdade, eu queria começar sabendo de vocês, quais são as referências de vocês, não só, tipo, no stand-up, mas no humor em geral, que vocês viram quando vocês eram crianças, que vocês mais acompanham, que vocês mais assistem. O que, que vocês têm mais, assim, de, de proximidade de vocês assim, de stand-up?
0: Eu nunca sei responder muito essa pergunta. Porque tem, tem muita coisa. Tipo, eu consumia muita coisa que eu nem sabia muito que tinha relação com stand-up Por exemplo, todo mundo odeia o Chris. Eu não me ligava que era um. Tipo, Chris Rock, né? Que é um grande comediante e tal. E falando sobre a história dele. Eu ia pra outras crianças. Pra outras crianças. É, o Will Smith, aqueles seriados. Tipo, uns um seriados mais assim eu assistia. É, então, acho que daí começou um interesse. Por comédia em si, né? Então daí eu fui vendo outras coisas, também vi aquelas coisas do Cacete Planeta, que era. Antigamente era. Que, aliás, fizeram uma injustiça muito grande, que não sei se vocês viram, que tiraram. Ontem foi uma homenagem da Globo e não colocaram o Cacete Planeta na página de humor deles. Na história Nossa, da televisão sério? brasileira, é, e tá uma treta ferrenha aí no Twitter, que Caralho. é o... o De La Penha falando várias aí. então enfim, ah, depois vocês procurem filho. aí. É, enfim, aí foi nessa. Foi Zorra, aí foi é, para ser, ser nossa. Eu acho muito boa para ser nossa, na verdade. Eu acho um, um formato legal. É, vi muito pânico também, né, na, na época de conclusão na Manchete, não, qual é? Rede TV, né? Rede TV,
2: Rede TV. Rede
0: TV é. e aí foram, enfim eu consumia umas coisas mais, assim, aleatórias. Aí depois que eu comecei a descobrir o stand-up e tal, ah, havia também CQC, né? Tipo, CQC tinha um Rafinha, tinha um Danilo, enfim, que eles já faziam stand-up, mas eu, eu nunca tinha ido nem show, nem nada. É, não, não sabia muito da existência do stand-up, mas consumia ali meio que por indireto. Tipo, indiretamente eu consumia stand-up. Então, porque era sempre o, o formato de CGC ali na, na bancada, é um formato stand-up, né? Tipo, é um, é um setup punch ali. O cara fala, solta uma piada. Você fala, solta uma piada. Eu acho que, que foi mais ou menos daí depois que, foi, que eu fui conhecendo melhor sobre o sobre stand-up e tudo mais, e foram surgindo essas referências mesmo, tipo, é, de antigamente, Daniel Gentili, Rafinha Bastos. É, só que, hoje em dia, é, é, é o que eu mais consumo é o Afonso Padilha. Nacionalmente é o Afonso Padilha. Mas enfim, eu racho muito com o Nocense do Igor ou com o Murilo Couto. Puta, eu acho que eu... com o Afonso Padilha eu dou risada e eu acho muito da hora o humor dele, mas acho que eu rio mais mesmo eu... é o esses caras mais Nocense assim do Igor Guimarães e Murilo Couto, acho que os dois os dois são foda. É que
2: parece que os caras nasceram para pra... é, engra... né? é, os caras são os caras já chegam engraçados já. Não tem como, cara. A gente teve o privilégio de conversar com o Igor já depois de um show e, mano, o cara é... É, é... ele, é Engraçado, né? ele é firmeza, ele é muito da hora. E, tipo, não é um personagem mesmo, né? É ele parece ali, tipo, é ele tá tá né? É, porque muita gente, às vezes, acha que quem tá fazendo stand-up tá de personagem, principalmente quem é mais exagerado assim. Mas não, né? Ele não é personagem. É a pessoa mesmo ali de cara limpa. É, às vezes sim, às vezes não. Mas no caso dele, não.
0: No caso dele, ele caso é, aquilo. Igor, é aquilo. O Igor ele. é aquilo, é, aquilo é... e pronto, é.
1: O que ele é no palco, ele é com pessoas então,
0: sobre referência <risos> tipo Tem muita coisa, então já falar um monte aqui tipo, a Galera do Em Pé na Rede, manda muito
2: É, que a, das nacionais Cara, acho que você passou meio que Quase todos, né, que é Afonso Padilha Já remete a Quatro Amigos Aí tem os primórdios, né, Rafinha, Danilo O Diogo Portugal é, Mel Maher Aí você vai pra Pé na Rede Aí tem o Jokes, cara Que puta, eu gosto pra caralho Nossa, pelo que eu acho incrível. Da hora demais Então tem, tem essas referências assim. É que também tem as referências Que nem você também falou De tipo, de coisas que não são stand-up, né? Que é só engraçado mesmo Que é, é um o então. lá do Zorra Do Pra Ser Nossa Porra, sai de
0: baixo Você lembra do sai de baixo? Sai,
2: pô, sai de baixo é incrível, cara então. É que eu não tenho memórias de ver Quando passava é, primeiro na TV, né? Porque ó, Ah, na reprise, Na Reprise, né? Tudo aquilo, mas já da época mas eu lembro bastante do tomada Lá da Cá, que era é o mesmo formato.
0: O oh, tomada Lá da Cá. O Miguel fala Grande dela, família. né? Faz muito humor, né?
2: Sim, com certeza. Ele, ele fez depois do tomada da Cá, aquele dos mortos lá, o. Ah, o Pé na Cova. Pô, tem o sistema muito doido. Lava Pé na Cova, velho. Muito legal. Tem um que tá reprevisando agora, que é das duas lá, da. Do Pato da Branco. Da lá é essa ou, ou não? Não. Ah, a não, tá do Pato Branco é o. É o ah, da eu da sei K. qual que é. Eu sei qual que é. Que é a Carminha. Que é e. Não. Não, de agora, não é? Ou Entre Tapas e Beijos, que tá terça-feira Mas não é da Carminha, é esse? Não, da Carminha é eu tomar da cá beijos, Ah, então eu tô confundindo é... É... E Tapas e Beijos, mano, é da hora, eu gosto Eu gosto de programas assim, velho
0: Ah, um outro que eu lembrei Que puta merda, mano, eu não posso esquecer é o Adnê nos 15 minutos Sim, sim. cara, sim época. era um gênio, velho Puta eu, época eu, da acho que a era muito boa, mano eu, eu Surgiu também um interesse muito forte por humor ali também, eu acho Negócio do Adnê.
1: É uma coisa que todo mundo fala que é stand-up, mas não é muito bem um stand-up, né? Que é o improviso, os barbichas.
2: Puta, sei. Que cê. foi
1: o que eu comecei, tipo, a mais gostar, assim, tipo, antes de stand-up e tal. Eu não gostava muito de stand-up, não, não assistia muito. Mas eu sempre fui muito apaixonada pelos barbichas, já fui ver eles ao vivo várias vezes. Já levei o renato também, né?
0: Foi, e... E falando no ba nos Barbixas, eu lembrei também do próprio MTV, da Tata Werneck, lá, o Marcos Mion também, fizeram aquele. Quinta categoria, acho que fizeram o nome. Quinta
2: isso. categoria, cara. Que era. Sim.
0: Mano, isso aí era na época era muito da hora, velho. A gente, a gente brincava entre a gente, assim, do, de Sim. fazer
2: o programa, sei assim, lá, ah,
0: vou fazer a brincadeira do Troca, uh. não sei o que lá. Puta,
1: é, mas cara. isso começou com os Barbixas, né? Não, Porque então, eles, mas. Tipo, eles começaram com... aí. Isso. Com o Mion.
2: Isso. Isso, aí depois que trocou para Tatá
0: o Paulinho Serra, é. o Ro... é Rodrigo né, Rodrigo, né? Rodrigo
2: Vilela o... Rodrigo Vilela e o era o... Convidado, eu acho Isso, exatamente, você tinha um convidado que também era muito bom, mas nessa época a MTV era muito boa, porque Nossa, tinha o programa do Adnê, se eu não me engano, na mesma época que o Patrick é, fazia o Coletivation, tinha o Comédia MTV, que tinha a Dani Calabresa que Nossa. tinha a Roga o Bento Ribeiro, e tinha falou... o Jornal lá, o do Jornal do, 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 do
0: Bento, Bento lá beleza.
2: Cara, era muito bom, cara. Eu, eu achei é a grade completa de comédia da MTV naquela época. Mano, acho que foi um dos grandes chamadores do meu
0: humor, aquilo lá. Mano, acho que é também, acho que pensando bem assim, foi bem ali assim, que surgiu uma veia cômica, assim. Eu sempre gostei de, sei lá, mesmo que de escola, assim, sabe? É que eu, na, na escola, assim, eu nunca fui o, é, o zoeirão da classe, né? assim. Eu fui, tipo, eu era o zoeirão, mas era entre os meus amigos. Tipo, sabe, uhum. sempre, sempre tem um popular ali, né, na, na sala e tal, que é engraçado não sei o que lá, não sei o que lá. Eu era engraçado entre o, o meu grupo, tipo, Sim. eu acho que era mais, então, o meu grupo também era mais assim, era mais fechado, então, dali também surgia algumas coisas, sabe? Então, uhum. pode ter sido uma referência também.
2: Ah, eu, eu, na época da escola, eu era o que sofria o bullying, né? Eu, eu sofria bullying? Puta que pariu, porque eu era baixinho demais, cara, eu sempre fui gordinho e eu tinha bigode com 12 anos de idade. Você tinha bigode? Que é bigode. de língua presa, né? Que eu falei no outro episódio. Então era imagina, um língua presa, bigode, gordinho, eu comecei a ter espinha também com 12 anos na, na cara. O meu apelido Pinha é por causa disso, porque espinha. eu tinha tanto espinha quando eu era no final mental, é. Que aí juntaram meu sobrenome, que é Pinha L, com espinha e ficou Pinha. Que é um tipo, mano, era um terrível. Só que é como é que é as coisas, né? A gente se sente mal, lógico, bullying não deve ser incentivado em nenhum lugar, na escola, no trabalho, em nenhum lugar. Mas se a gente souber aproveitar, como eu, por exemplo, aproveitei, de tirar talvez esse aprendizado de como sofrer e passar isso pro palco também.
0: Exatamente. Às vezes
2: até a, a desgraça ajuda a gente no stand-up, cara. Isso é muito legal. Mas eu acho que
0: é isso, cara. Ah, o o stand-up é mais feito de desgraça. Ninguém quer saber a sua glória. É se, se, se a, você... a
2: fórmula, né?
0: É, é, é tipo, é, a tragédia mais tempo, né? Se você subir num palco e falar Ah, eu sou foda, cara, eu sou lindo, eu sou rico, eu sou, sou demais Mano, você só vai ser um mas idiota eu Você vai ser mas um eu idiota faço isso Não, você é um idiota, então, mas... Mas... Não, tá bom não. não, eu sei que você não faz, mas... Eu digo assim, você não tá fazendo comédia Você tá se gabando do negócio e acabou, sabe? Uhum. A galera quer saber o... o... por que que seu apelido é pinha Não quer saber...
1: Mas... A...
2: Aí eu já vou levantar uma pergunta já, cara, que recentemente tava estava vendo uma entrevista, não lembro exatamente com quem que era, se não me engano era com a Rafinha, mas não posso confirmar. Que aqui no Brasil a gente tem uma cultura de achar que só o que sofre é engraçado, vale a pena acompanhar. Só que se você pegar, às vezes, por exemplo, muitos um comediantes americanos, e o, o que eu mais sigo, assim, que eu mais gosto, lá de fora, é então, o Justinic, ele tem essa postura de ser do foda. Ele, lógico, as histórias que ele conta muitas vezes ele se fode, faz coisas erradas, e o humor dele é bem mais ácido. Mas ele tem uma pose já de tipo mais foda, de prepotente, né? E que às vezes isso aqui no Brasil não é levado como muito bom. né? Às vezes é sempre aquela coisa mais humilde, é o que se sim, fode. Sim, sim, sim. Mas dá para fazer comédia também vendo por outro lado. Eu acho que no
0: Brasil, não. Pela pela realidade que a gente tem, por todas as coisas sociais que a gente tem, e, tipo, não, não tô falando que é errado, mas eu acho que lá fora os caras já tem quantos anos lá fora?
2: 70 anos, já.
0: Então, a gente tem 10, 15. Então, eu acho que é... são fases, sabe? São fases. Tipo, a gente tá, a gente tá numa fase boa do stand-up, a gente tá numa fase de evolução, e e eu acho que agora, sim. não, não sei se, se isso seria, não sei se, não é aceito a palavra, mas, sabe,
2: não sei, não sei se... É, é, é que, sei lá, eu vejo que isso falta um pouco, às vezes, para ter uma pluralidade de conversas dentro do stand-up. Porque o stand-up não precisa necessariamente abordar um tema, né, ele aborda o um mundo como um sim, todo, sim, sim. né? E se, se de um lado a gente tem uma pessoa humilde, também tem o lado da pessoa que não somente é humilde, de, a gente está falando humilde de cabeça, né? Que é a pessoa sim, mais, sim, 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 sim. mais simples de, de mentalidade, né? Às vezes também tem a pessoa que é mais cuzona, mas que tem um bom coração, mas que tem em si ser um pouco mais prepotente, ser um pouco mais, ser um pouco é, maior de, de ego, né? Que a gente fala às vezes até para ter essa, essa diferença, sabe? Esse cardápio de humores, né? Tem a ah, pessoa sim, que sim, fala sim. Da quebrada, a pessoa humilde, o pobre, o rico também tem ali essas coisas. Lógico, é que o rico quando ele sobe no palco, ele vai falar, ai nossa, meu, é, Mustang. meu, problema, meu Mustang travou ontem no meio da berrine. Pau no seu cu. Aí é, a ideia, você tem que fazer a piada com isso, sabendo que isso não é engraçado. Isso é só um problema de bosta de um cara que é rico. E ninguém mais é rico além desse cara. Então ele tem que saber transformar isso numa veia cômica. É por isso que eu acho que deve-se haver todo esse tipo de comédia, e que a comédia no Brasil, quando evolui um pouco mais, como você disse que tá bem no começo ainda, quando ela evoluir mais, ela vai chegar no patamar de, de olhar e falar poxa, esse lado aqui também pode ser trabalhado, isso aqui também é bom, sabe? A gente também pode rir do cara que tem um problema, que é um problema absurdo, mas é absurdo, então é engraçado.
0: Não, sim, isso sim. Os comediantes brasileiros, quem que
2: tem essa postura? Eu vejo o Di Lopes um pouco com essa postura de tipo, é, eu sou foda. É, minha mulher não manda em mim, mas eu sou casado. E tem o Rafinha, que o Rafinha, eu acho que o humor todo dele já é muito mais referenciado com mulher fora e ele É, cara, o Rafinha é um cara já em cima do palco, ele é o cuzão, ele é o cara que é mais, mas também sabe admitir os erros dele, então é um cara que já é tipo eu acho que é o que pega a síntese do, do que eu mais até pessoalmente procuro como persona dentro do palco. Sim, Esse mas mais... eu,
0: eu concordo com o do Rafinha tal. Uhum. Do dia eu já não acho que ele é... se acha. Eu acho que ele é... é só um cuzão no palco. Um cuzão. <risos> tipo, não, cu... mas é um cuzão, eu digo, bom, assim. Uhum. Ele faz muito bem. Sim. Não que eu não goste e vale, de... lembrar...
2: e vale lembrar que a gente tá falando disso, de posturas de persona no palco. Não é, que o Renato Vitoriano, pelo é, amor de Deus, falou que o Gilopes é um cuzão. É, não exatamente, é isso.
0: exatamente. A gente
2: nem conhece pessoalmente o cara. É, ele exatamente. parece uma pessoa muito boa.
0: É, exatamente. Eu ah, digo assim: é eu acho ele palco. só um, no, no palco, ele, ele gosta de tocar em feridas que muitas pessoas não têm. É, não sei se tem. coragem ou vontade também. Uhum. Tipo, às vezes a pessoa quer falar, mas não fala. Ele, ele... É que também ele tem um negócio do patamar, né? Que ele tá. Uma coisa é você falar, outra coisa é ele falar.
2: Então, eu posso, fazer, eu posso fazer a mesma piada que ele, eu só vou ser linchado e isso. Ele, você vai ser. É. Às, às vezes nem linchado,
0: dele. você vai ser tipo. tipo porque, né, ele vai ser linchado, mas ele tem como, ele tem fama.
2: Passar por cima. Pra
0: sair disso, pra falar. Tipo, uhum. tem o meio, tipo, que ele tem dinheiro. Então, ele consegue. É, sei lá, se vier um processo, ele consegue arcar com, com aquilo que ele tá falando. Tem até um negócio que o Thiago entrou até fala isso. Ele fala, meus, é, pra você conseguir. Não sei se é exatamente assim, mas ele fala mais ou menos assim: Que se for, pra você ser totalmente livre nas coisas que você fala, você tem que conseguir arcar com aquilo. Tipo assim, exatamente. quando ele começou, ele não tinha nada, ele falava de outras coisas e tal, sei lá, sei que lá. Hoje em dia ele tá falando de, de aborto, tá falando de é, não sei o que lá. E que são temas polêmicos, né? Ele tem até aquele negócio lá do... Que até saiu do ar, né? Do, do canal dele. Que era o Piadas ah, para família.
2: Fã, né? a Família. Família.
0: Então, que deu uma merda lá, enfim. E ele teve até que, que tirar do ar, mas ele conseguiu arcar com aquilo que ele fala, sabe? Uhum. Já, já a gente, se a gente for subir num palco e já querer meter o pé na porta... Eu acho que... Tem fases, eu acho. Tem, tem aquele negócio do boi de piranha também, né? Tem que ter alguém. Que? Você já viu essa expressão? Hã? Boi de piranha? Boi de, é, é boi de piranha? É, já viu essa expressão? É porque assim, antigamente. Não. É cultura, ah, hein? Cultura, vamos lá. Ó, antigamente.
1: Também é cultura.
0: Antigamente, quando a galera tava passando no rio, pra passar os gados, ele, eles davam um, um boi, passava na frente, as piranhas devoravam o boi e você conseguia passar. É mais ou menos isso. Tem que ter um Leolins pra surgir um de Lopes. Tem que ter um Exatamente. de Lopes pra surgir um, sei lá o última que eu lembro é, tipo, você yeah. você, gosta, você gosta, tipo, que tava fazendo é, Bastante isso, era o Abner A Danúbia também Então, tipo, eu acho que tem que ter Esse negócio do boi de piranha também Mas enfim, já falei muito, né? falei aí, Thais oh. Ah, eu acho
1: que um, um negócio Que eu assistia muito de comédia Assim, em geral, é... Era Hermes e Renato, né? Nossa, pode incrível, velho. Como
0: que eu esqueci virava, virava disso? Eu virava a noite, eu
1: virava à noite assistindo. Eu virava à noite assistindo Tela classe. Mano, Mano Nossa, era sensacional é. verdade, Ele era muito bom.
0: Eu vou marcar um, vocês no Twitter No um negócio lá depois. Marca lá. <risos> Porque o Rodolfo Nossa, marcou senão. ri demais.
1: Mano, eu amava.
0: Mano, é verdade. A gente Mas falou é de MTV esqueci. Caramba, esquecemos do Hermes Renato. Obrigado, Thaís. E até Rock
2: Go é, também, é, já é, é falamos é de é. Renato. Vamos falar de Rock Go também. Rock né? Goal... Totalmente excelente. Totalmente Mano, excelente. Mano, Rock Go,
1: tipo, eu ia assistir Rock Goal, tipo, no, 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 no Birigui
0: <risos> Nem era Birigui <risos>
1: <risos> Eu ia assistir os jogos, mas isso era porque eu era tiete mesmo e gostava de tirar foto com os caras das bandas que jogavam. Era muito bom, porque no jogo mesmo não dava pra escutar a narração, né?
2: É, que é só o jogo, que aí você vai no estádio, né? Sim,
1: porque eu, eu primeira vez que eu fui, eu achei que eu ia escutar levava o Bufá um falando pô, lá.
2: Levava o um radinho aqui, igual é um a um galera.
1: Radinho. Mas não era ao vivo, né? <risos> Isso
2: que é foda. Não é nem transmitido o bagulho, aí é foda. Caralho, os caras falavam nada. É. Mas, cara, mano, é
1: outro... era muito bom.
2: E as propagandas do Rock Go? Água em pó. Também. Água em pó, né?
1: Água em pó. <risos> Ringer Amém. Brothers Kepler Computers. <risos>
2: E o amendoim é japonês. É, cara. no tinha, o mano, lembra do da Bola, da bola na Fogueira? Nossa, cara, na mas, era, tinha, mas esse era
0: bola. o programa Rock mesmo, Go. né? Era, pro programa era no, bola. no programa
1: do Rock Go. Era o
0: programa, né? Não aí, era no
2: jogo, E tinha né? o Bola
1: na Fogueira. Não, nossa, eu lembro. Era muito bom. Mano,
2: era muito era bom. Era muito da hora, velho.
1: Mas as era perguntas hora, do, do Rock Go eram sensacionais. Era
2: muito bom, né?
1: Porque era tudo com duplo sentido, mano. Era muito bom. Era mesmo. Você gosta de receber a enfiada por trás? <risos> é, ah, tá. Era de futebol, só que tudo num duplo sentido
0: Thaís, o que, que você quer abordar um, também? Que você, você anotou alguma coisa aí?
1: Cara, eu anotei tipo é, da vergonha que eu sempre tive de falar em público
0: Ah, legal, e aí? Fala um pouquinho pra Sim, gente
1: E a minha timidez também, que eu sempre fui muito tímida não Timidez! Parece, muito tímida. Ixi, começou <risos> E o stand-up mudou bastante isso na minha vida Lógico que sempre tem aquele nervosismo louco Que dá vontade de fazer xixi no, Em cima do palco lá <risos> Mas não só no carro Mas assim, tipo, tem aquele puta nervosismo antes de entrar Só que, mano, quando eu tô no palco assim É, é uma sensação muito louca, velho não, não tem como explicar porque, Só quem tipo, tá lá, né? Exato. Quando, quando eu tô pra entrar, tipo, tá lá a, primeira, a pessoa que tá indo na minha frente. Eu fico só pensando, caralho, o que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que, eu, que eu inventei isso na minha vida, gente? O que, que esses meninos estão fazendo fazer da minha vida? Ah, era pra eu estar de boa só assistindo, mas não. Tô aqui passando nervoso. Aí quando sobe no palco, tipo, eu falo meu... Oi! Oi! E a galera, tipo, já responde e começa a rir Só do meu oi eu falo, mano, é muito bom tá Ah, aqui.
0: é uma sensação muito boa, né? É, uma, é, é uma muito droga. da hora
1: E aí quando você sai, assim, tipo, quando o show foi bom, lógico, né? É, você você nossa, do quando tá fala, ruim Caralho, mano, eu estourei, sou foda
2: cara, é, é tipo é uma porque sensação
1: muito boa
2: É que eu, eu vejo o stand-up como uma droga, cara Você, você passa nervosismo você se mata, você escreve, você reescreve a piada, aí você passa nervoso antes do palco, aí você sobe no palco, todo mundo ri, aí você desce do palco aliviado, o que, que você quer fazer de novo? Passar pelo processo todinho de novo pra se sentir aliviado no final, cara. É uma droga. É, uma, é realmente uma droga, mano, devia ser ilícito o bagulho, porque é muito viciante, cara. Eu acho que... E aí você falou que você tinha a vergonha de falar em público, e o stand-up te, te abriu isso. É, o stand-up, muitas das vezes as pessoas falam que realmente eles usam como uma terapia, né? Porque se a gente, cara, no que a gente estava falando no começo do programa, que era que a gente, do stand-up, você vai falar suas tragédias, né? Que é a tragédia há mais tempo. Cara, você pode contar coisas no palco, às vezes, que você não, não conta, sei lá, nem para os pais, nem para a família. É quase um, um psicólogo ali em cima do palco, né, cara? Que você faz graça, que, às vezes, uma desgraça que te aconteceu assim. Eu lembro que uma das minhas primeiras, primeiras piadas que eu fiz. Foi com o velório de um tio meu. As ideias, né? Tipo, você vai brincar dentro de um velório. E é mais ou menos um processo de você se livrar de uma coisa pesada, Muita gente usa pra isso.
1: Você falou do negócio que parece que é droga. Gente, vocês lembram? Vocês estavam no meu primeiro show, que eu fiz de surpresa, né? Que foi lá no Lost e tal, tipo, faltou comediante pra se apresentar e eu entrei no lugar. E, gente, vocês lembram como eu saí daquele show?
0: nossa ah, ó, e falar e falar peraí, aí tem que ter esse, essa informação que, que nem falou foi surpresa você não sabia que você ia fazer acabou não tendo é, gente para fazer e a convite Sim. do denis Rodrigues que é um cara que o que,
2: é denis Rodrigues? que
0: produz noite ele convidou você perguntou para você você falou que não não né eu vinha insistindo para você fazer acabou que você fez e você foi eleita uma Duas melhores né? tinham, tinham duas apresentações melhores da noite E você estava entre essas duas Que Sim. você até ia fazer um show Com o Murilo Moraes, era isso?
1: Era, eu acho que era
0: Então, aí você Não foi é Sua primeira era. vez foi muito boa, né?
1: Sim, foi Começou E já. graças à a, a insistência de todos vocês <risos> <risos> Eu fui pro palco Oi. Eu já tinha o texto pronto, já tinha tudo bonitinho Só que eu ia estrear, tipo, em outro do, dia Que tava na minha domingo, cabeça
0: Na semana, do domingo da semana é, na, Era tipo é... umas terças, nem lembro que dia que era Acho que era sexta Lost.
1: E aí eu falei, ah, vamos, né? E aí ah, tá eu fiz já, né? E mano, eu saí anestesiada Do palco, que eu não sabia o que eu tinha falado Tanto que acho que foi você, é, O Rei se apresentou depois de mim, né? Pois. E aí eu lembro que eu sentei lá na mesa que a gente tava Eu virei pro Gustavo e falei, Gustavo eu falei da história do xixi? Falei. aí ele falou, falou, eu falei, mano, eu não lembro aí a gente indo pro carro, puta neblina, né? aí eu, nossa, nossa gente, essa é neblina aí vocês comentaram, a gente riu, não sei o que, a gente entrou no carro eu, nossa gente, essa é neblina
2: é, é, você tava... Foi você o de... efeito, é? é o efeito dado logo, cara
1: e tanto que eu cheguei em casa e tipo, eu conversando com as pessoas a mesma coisa, tipo... Eu no WhatsApp assim eu falava os negócios 15 vezes a mesma coisa, porque
0: eu não lembrei é... o que eu tinha falado. Pois Aí falou, mano, o que caramba. tá acontecendo comigo? É, e ó, é, a Thais adiantou duas coisas que eu queria falar, mas então eu vou perguntar pro Pinha só. Eu queria saber como que é o nervosismo para você, se você fica nervoso, se você fica mais tranquilo, é, como que é, ou depende, não sei. E também falar
2: do seu primeiro show, como que foi. Então, cara, eu vou, vou responder em verso, você perguntou uma coisa dele, depois eu vou responder primeiro o do meu primeiro show, cara. Boa. Que foi num campeonato também do Denis, aliás, um grande abraço aqui pro Denis, que eu tenho certeza que ele tá ouvindo aqui a gente. E, cara, eu, eu escutando hoje em dia o texto de novo, eu acho que eu fui uma bosta e a gente tava ficando mais crítico, né, que a gente vai entendendo mais de stand-up, vai estudando mais, vai ficando mais crítico. Mas eu gostei tanto da minha primeira vez que eu acho que só, tive três risadas nas piadas assim que eu não esperava. E foi muito bom, cara. É... Era um campeonato, eu acho que passavam dois por noite, era um escolha da galera e um voto pelos, pelos jurados. Os jurados eram o Di Cardoso e a Babu Ferreira. E eu lembro que quando terminou, a gente foi passar um feedback com eles, eu não passei Nessa fase, mas eu acabei indo pra final, depois de uma refrescagem. E aí eu lembro que os dois, conversando comigo, estavam passando feedback. Ó, essa piada aqui, você pode entrar assim. Super solícitos. eu agradeço até hoje pelas conversas que a gente tem com os... O
1: menino do suéter. É,
2: exatamente, que eu tava com o suéter, e as piadas que eu fazia não tinham nada a ver com a pose que eu tava no palco. Então era é engraçado essa, essa diferença. E aí eu lembro que eles estavam falando, falando, falando comigo, e aí o Diolho também falou assim... Não, porque essa é o quê? Só dessa é apresentação, não sei o quê. Eu falei, é a minha primeira, cara. Aí ele disse, ah, vai se fuder então, mano. você tá bem, não sei o quê. É, e aí sim. o papo já mudou. que que eu senti que, tipo, porra, é, eu já tava fazendo texto faz uns três meses já. E aí isso me deu uma, uma energia a mais pra tentar a segunda, a terceira vez. E aí aquilo, fui na segunda vez. Aí foi uma bosta, minha segunda apresentação. <risos> ninguém riu. Você vai com pro a cabeça já gigantona, achando que tá bombando e você tá num choque de realidade que não é assim. Mas, cara, a minha primeira vez... Assim, eu acho que de todas as histórias de primeira vez que eu escuto, a minha foi muito boa, cara. Muito positiva. Eu guardo com muito carinho. E o nervosismo de palco, eu tenho que dizer que todos os shows têm. Todos têm. você nervo... tem algum show que não tem nervosismo, eu sei que eu vou ir mal. Eu sei que eu vou dar água, eu sei que vai ter piada que não vai entrar. Porque eu acho que faz parte, cara. Eu acho que até o final da nossa carreira de stand-up, que tomara que seja igual ao final das nossas vidas, vai ter nervosismo. Vai porque é um bagulho que a gente se dedica tanto, que a gente quer tanto que dê certo, que a gente fica muito nervoso, cara. Eu lembro que um dos últimos shows que eu fiz antes da pandemia, que foi no Grito da Comédia, que eu tava, assim, cara, gelado de... Tenso, de nervoso, e repassando o texto a cada cinco minutos. E show foi legal e... pra caramba. E o show foi sensacional, cara. Foi, foi. um dos melhores shows do... que, a gente, que a gente conseguiu fazer em 2020. Assim foi um dos meus melhores shows. E, cara, foi sensacional. Então, o, o nervosismo vai existir sempre, porque a gente quer muito que dê certo.
0: Eu saquei. Pra mim. Fala mano. um
2: pouquinho é, de você, é. como você fica antes do show. Então, e o seu primeiro também.
0: É, Começar... é maravilhoso. Começar no. Começar qual? qual? O que vocês que que você preferem que eu faça. Eu, <risos>
2: eu prefiro que você comece falando do. do primeiro show. Primeiro, primeiro show. show?
0: Então primeiro eu vou falar do primeiro show. Bom, meu primeiro show foi muito bom, muito bom, muito bom. Foi no Parlapatões, que fica ali na Roosevelt. Esse dia foi. Teve um negócio legal, porque foi, foram umas 120 pessoas e ficou gente pra fora. Foi gente pra fora não, A Thaís foi, ela, ela teve que ficar sentada no chão
1: Eu fui a última a entrar Eu no...
0: tive que
1: ficar sentada no chão Porque não tinha mais lugar E eu implorei pra mulher pra ela deixar eu entrar
0: Enfim, foram umas 120 pessoas Sendo que uma, sei lá, metade Era gente que eu conheci Meus amigos eu Acho que mais é... da
1: metade
0: é, é Sei lá, Ai. 60, 70 pessoas, não sei Tinha a galera que eu conheci Então, isso lógico que ajudou porque, querendo não, contar com um, um, seus amigos, é, você tipo, vai. É, não é via de regra, mas quase via de regra você vai bem. Quando tem uma plateia favorável pra você. Só que eu acho que foi mais que isso dessa vez. Eu acho que eu fui bem mesmo na primeira vez. E, e mano, puta, maior sensação. Tipo, se apresentar num teatro, só a primeira vez, 120 pessoas. Você entrar e a galera rima de uma coisa que você não, nunca mano. tinha feito na vida. Pô, mano. É, mano essa foi a primeira vez, mas nem a sua você falou, segunda vez foi ruim a minha foi ruim, mas tipo, não foi, nossa, péssimo mas do que tinha sido a primeira tipo, foi aquele negócio que acho que a comédia ela abaixa um pouco o nosso ego também tipo, você acha, ah, sou bom, sei o que lá, sou bom, chega na outra noite, toma então acho que não, é, você não pode se fa falar se pensar que você é tão bom, assim, pelo menos não a gente que tá começando, mas também não é aquele negócio que a gente não sabe nada, sabe? A gente não uhum. pode também ficar, ah, eu sou merda. É que a gente fica, né? Mas A gente não pode pensar assim, sabe? A gente pode. Então, essa foi minha primeira vez e eu gostei bastante. É Sobre o nervosismo, eu sempre fico. Eu sempre fico nervoso também. <risos> Acho que eu, não sei, não sei se eu sou mais que fico aqui, mas eu... Sou o que mais demonstra, pelo menos, que fica Tipo, eu fico andando do lado pro outro Até a Zete me zoa, a Zete... Zete Brito Também, que é uma comediante muito boa Foda, muito Zete. foda É, Ela até me, me zoa tudo fala... Ela até me gravou, ela nem me conhecia Começou a me gravar, falou, ah, que maluco estranho E eu demonstro muito nervosismo Só que quando eu tô no palco Tipo, num lugar assim é, Muita gente me falou que parece que eu não tô nervoso Exato, cara Muita gente fala assim, não, caramba, parece. mano Mano, você não tá nervoso, tipo porque an an anteriormente, a entrar, tipo, você fica, caramba, cinco, dois, às vezes é mais. É, esse negócio que você falou, querer que dá certo. E a ansiedade hum. tá ali logo também. Só que eu sou um pouco contrário à sua, sua opinião sobre o nervosismo. Por, eu acho que tem uma parada que, que eu vi até o, o galera maior falar. Que. Que nem o Afonso. O Afonso mesmo foi, foi, foi gravar com a Netflix. Perguntava se tá nervoso? não, pô. Tô de boa. E, tipo Ele falou, não é nem prepotência, porque eu, eu só sei fazer isso. É uma coisa que eu sei fazer, é, eu sei que vai dar certo, porque eu me dediquei, me forcei e tal, e, e eu tô, tô aqui pra fazer. O único nervosismo dele era chegar o momento logo. E não tá nervoso pra não dar certo, sabe? Sim, sim. Então eu acho que, tipo, assim, tem esse lance que você falou, realmente, e tem esse lance que o Afonso diz também. Então acho que depende muito.
2: É que eu acho que o nervosismo ajuda, cara. Quanto mais nervoso, mais você concentra. Você concentra, é né? É aquilo. É, e aí quando você sobe no palco, é o que vocês falaram. Você esquece tudo e você fica só com aquilo na cabeça, cara. É bizarro, é tipo, você apaga... Ah, você pode ter tretado com alguém e aí te chamaram pra subir no palco. Você sobe no palco, é só aquilo. São as pessoas na sua frente ou do seu lado. E você, aquele texto, você sabe aonde você tem que fazer as pessoas rirem e, e você sabe o que falar. É muito bizarro, você sobe no palco, pega o microfone, zera, acabou. É muito, muito, muito louco, cara. Bom, gente, vocês têm
0: alguma coisa a mais pra falar ou eu posso chamar o quadro?
2: Pode chamar o quadro.
0: Chama eu o quadro.
2: agora O nosso ver,
0: primeiro quadro de hoje é um quadro muito original que nunca
2: ninguém, nunca nem viu. Não viram, nunca. Nunca Não. viram na... É nunca... mais. Não tem no SBT, não tem na Globo, não, não tem. tem no Cuba Ainda mais Cabral,
1: visto
0: no mundo. Não tem nos filtros do Instagram, não tem. Não tem, não tem, não tem. <risos> um nome super original. Qual é a música? Qual é a música? Mas esse quadro é assim, eu vou cantar e eles vão tentar adivinhar que música eu tô cantando. Eu posso cantarolar, eu posso sei, tá, soltar uma, uma frase, uma palavra no meio da música. Enfim, esse é o quadro Qual é a Música. Vocês estão preparados, então? Bora! Chama!
1: Estamos. Faz do jeito que você quiser, porque essa brincadeira não existe, né? Então a gente põe as regras.
0: Bom, lá vai a primeira música, hein? Vamos lá! Eita. Vou começar cantarolando. Primeira música é... Essa. Tana -tana -tana, coração, coração... <risos>
2: E aí? E aí, não? Nossa, tá tendo um AVC, um ataque cardíaco? Não! É, 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 coração, o que, que é isso, mano? Vai, eu cantava de ponta.
0: Não, não dar mais eita, pão. Você viu, Ouviram isso?
1: Nossa, eu ouvi. É a batida do coração.
0: É a batida do coração. <risos> que música que é essa? É o coração, mano. Eu não mano. faço ideia. É <risos> Bom, já que vocês não adivinharam, eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem, então. Essa era a primeira <risos> okay. música, gente. Muito fácil, Cara, não, não sei nada. como
2: vocês não adivinharam. Mano, não tinha nada. É que
1: meu forte não é pagode, né?
2: A ah, ah, não ser o coração, não tinha mais nada da na música. Mas certeza? olha o
1: ritmo,
0: coração
1: <risos> Aí, ó, igualzinho Renata, eu não conheço o pagode, eu sou emo Não sou pagodeira ah, caralho.
0: Mas eu também não sou pagodeira
1: Não, imagina <risos> <risos> Você era um emo que ouvia pagode, caralho É,
0: isso é verdade então, é toda, vez
2: que o, toda vez que o Renato canta essa música O pagode morre mais um pouco O pagode nunca morreu Mas vai morrer De jeito que você tá fazendo, vai morrer
0: É verdade, isso eu tenho que concordar Bom, eu vou cantar mais uma e agora eu quero que vocês adivinhem. Eu vou dar uma dica.
2: Uma dica, boa.
0: É, não, vou, não tô nem de dica, né? Porque vocês vão entender ah,
2: é. que ela é em inglês. Boa.
1: Ah, tá.
2: Tá bom, vamos Tá bom?
1: Eu tô muito ansiosa por esse momento.
2: O Brasil tá pedindo. Por favor, cante. Vocês estão prontos? Bora. Okay. Um, dois,
0: três e. It's, up, it's on me. It's that, that's that's me that, that's you? na that, na that's only? Is only? That, Is that, that's E aí, mano? <risos> Vocês não sabem qual que é? Gente. É, Michael é Michael Jackson? Michael, é Michael Jackson Não, não é Michael Jackson
2: Parecia, <risos> mas não <risos> dá uma, Não, dá uma dica aí, dá uma dica, vai
0: Ah, é internacional, né? <risos> ah, vá. Ah, vá. Ela é uma música... Eu não sei, mas eu acho que ela é uma música romântica Isso é uma música romântica?
1: Ela é mais antiga ou ela é mais recente?
0: Ah, até que é recente, assim, né antiga, mas também não é recente É tipo, sei lá, deve ter um... Uns... Não, canta
1: de novo aí pra gente deve...
0: Não, não vou cantar não Deve, <risos> deve ter um, sei lá, uns 5 anos, não sei
1: Canta, mas só um pedacinho
0: Não, não vou cantar não
1: Só o refrão, só o refrão Steps and
0: <risos> Não, agora, agora ficou muito claro, vai
1: É Bruno Mars
0: Não, não é Bruno Mars é, pode ser também o, o, o nome da banda, do cantor, né? Também pode ser, né? Não precisa ser só a música, né? É, Maroon 5, é. isso daí? Deixa eu conferir aqui, mas não é Maroon
2: 5. Ah, eu... nem ele sabe qual okay. que é. Ah, que eu não lembro... Alan... Ah, vi aqui já. Já viu? Não é Maroon 5.
0: Não. Eu nem sei quem é essa banda, é o cantor, mas...
2: <risos> eu sou de quem que é. Cara.
0: Mas eu gosto dessa música. Caraca, mano. Caramba, a gente, tá mó fácil. <risos> não tá. Gente, vocês existem? Cantar só
1: mais um pouquinho.
0: Não, não vou cantar mais. Chega. Só mais
1: um pouquinho.
0: Olha ah, lá, o Pinha tá cantando.
2: Ah, é isso aí, Pinha, aí, ó. Pô, mas eu não sei que música é essa, cara. O Pinha já tá quase acertando.
0: <risos> tá, tá quase lá, acertando, você... vai. Para que você consegue. <risos> Tocou em algum lugar essa música, de tipo, novela? Tocou, porque... tocou, é verdade. Isso é uma dica boa, como, excelente. Como novela? Malhação.
2: Nossa. Malhação. <risos> eu parei de acompanhar a malhação <risos> na época do cabeção, Não faço a ideia. Gente,
1: não
0: dá, é nada. Uma,
2: é uma Existe, mulher né? ou é, é um cara que então, canta? Então, é que eu
0: não sei, de verdade, eu não sei.
2: Eu acho que é um cara. Então, então vamos fazer assim, então, pra deixar um suspensinho. Canta de novo, só pra gente Não, eu não vou cantar de novo, <risos> É, aí fica muito fácil Entendi, entendi Canta cara, Não, vai ficar muito fácil eu cantar de novo Não,
1: Faz não só sei. a melodia
0: eu, eu,
2: então Eu desisto Você desiste, Thaís, também? Eu desisto,
1: eu desisto Eu desisto Então,
0: você que tá escutando a gente A música claramente era essa aqui, ó Obrigado, Deus, agora, por esse momento Agora vocês têm que admitir que eu cantei igualzinho
1: Eu <risos> igualzinho, mano Tá vendo? Muito que fácil, que tá mano. Igualzinho.
0: muito fácil Tá muito fácil Parabéns, <risos> Essa Obrigado Essa superou, mano Essa tá muito fácil ah, você é né? Parabéns, mano Bom, então vou chamar o segundo quadro aqui Bora, vamos então O segundo quadro é o do Quem Sou Eu Quem sou eu? Esse quadro, para quem não entendeu da última vez, a gente vai dar três dicas para vocês adivinharem no nosso Instagram, a gente vai colocar uma enquete, vocês vão ter esse espaço aberto para vocês chutarem a pessoa que a gente tá falando e a cada episódio são três dicas. No quarto episódio, que é o último do mês, a gente vai falar todas as outras dicas de novo dos programas anteriores e revelar. Então, se você não escutou as três primeiras dicas, volte um programa, igual no Banco e Bobiliário.
2: Uhum. E volte... e, e Eu tenho
0: igual que E volte uma casa.
2: Ótima casa, ótimo um episódio.
0: A primeira dica de hoje é ele fez novela, mas tá meio sumido.
1: A segunda dica de hoje, uma das novelas que ele fez reprisou agora na quarentena.
2: E a terceira e última dica de hoje... Que eu diria que é a mais importante de hoje. O nome dele rima com Vicky. Ah, agora acho que ficou muito fácil, né? Agora não. Ah. Se, você, se você não agora descobriu o primeiro episódio... Não, agora... Episódio...
0: Não, ele faz muito sucesso. É que ele tá meio sumido aqui, a gente nem diz, se, mas ele faz muito sucesso. Faz
2: esse muito cara. sucesso. É... Aliás, vai... a, gente quer, a gente quer esse cara aqui. Um dia ele vai vir. Um dia ele vai vir. A gente quer esse cara aqui.
0: Estamos aí chegando ao final de mais um Risencast. E eu queria passar a palavra para vocês fazerem aí suas considerações finais do programa.
2: Cara, na verdade, eu queria fazer duas <risos> perguntas para vocês. Aí eu vou fazer uma e aí depois eu faço a outra para não ficar meio bagunçado. A primeira pergunta é que eu, eu quero saber de vocês. Vocês se vêm aonde no stand-up daqui, sei lá, há 10 anos, na verdade? no futuro. O futuro no stand-up pra vocês é estar aonde? É fazendo o que? É, ah, eu vou estar produzindo, eu vou estar sendo um dos melhores. O que, que vocês pensam? Aonde assim? vocês querem chegar? Qual que é o patamar que vocês querem estar? Quero ser o velho da lancha. <risos> 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 Melhor explicação. Eu terminava agora, ah, mas ia embora.
1: Eu acho que podia acabar.
0: Não, não eu... Eu não sei, Pinha, na realidade, eu não sei responder assim, mas acho que eu queria estar tá, pelo menos é, me sustentando com a comédia. Vivendo de comédia. Já. Vivendo de comédia, é isso.
1: Bom, eu não sei responder a sua pergunta, porque nessa quarentena foram indas e vindas de pensamentos continuo, eu paro, faço stand-up, não faço, e então eu não sei te responder, porque eu não sei.
2: Não sei porque, não sei, é... Simples, é básico, é filosófico, eu queria. É que eu não sei, é que, né, agora eu sei o que vocês pensam, mas eu, cara, eu me vejo de verdade sendo, tipo... É, é, é claro, eu sempre tento mirar o mais alto possível, né? Pra ver se eu chego lá e se eu chegar, pelo menos eu cheguei num lugar bom, né? Mas eu me vejo sendo, tipo, um dos melhores comediantes que tem no Brasil. Talvez ali pegar um reconhecimentinho ali nos Estados Unidos, fazer um caminho meio Rafinha Bastos. E tipo, mano, tá tendo show lotado todo final de semana, viajando para várias cidades. Eu, eu, eu me imagino sendo grande, assim, sabe? Pegar aqui o nosso grupo Reason 3 e, e ter sempre uma apresentação por semana, sempre lotado Vídeo no ah, YouTube. Ah, isso aí eu quero também. Podcast alto pra caralho. Eu quero, mano, eu quero grandes coisas, cara. Eu quero sair na rua e a galera me cumprimentar, sabendo quem eu sou. Eu quero essas coisas. De verdade, eu quero isso. Se Bom. eu vou chegar, talvez não. Mas é o que eu quero. É, eu quero isso eu também. E quero... viver de comédia. Eu, eu não sei se vocês já escutaram muito sobre isso, mas o stand-up, cara, ele é conhecido por ser uma arte que ela é individual, né, a gente que inventa esse bagulho de grupo, mas é uma arte individual, você sobe sozinho no palco, você escreve sozinho, você viaja muitas vezes sozinho, claro, você tá com a sua equipe, mas aí você deixa sua família, seus amigos pra trás, então você abre mão de muitas coisas. O stand-up é um meio muito solitário, essa que é a grande verdade. E talvez a gente gostar tanto, nos torne até um pouco masoquistas, porque a gente gosta tanto de um bagulho que leva a gente a ter muitos picos de solidão. Vocês têm medo desse sentimento de solidão ou vocês acham que a felicidade vem mesmo da arte e, às vezes, abrir mão de estar com a sua família no final de semana ou de sair com seus amigos para fazer alguma coisa, vale a pena?
1: Bom, eu acho que assim, se é um momento que você está assim, muito afim de fazer isso, eu acho que vale a pena. Até porque, tipo, assim, o stand-up me trouxe várias amizades novas que eu não teria feito se não fosse por causa do stand-up, né? Mas, assim, eu acho que ficar um pouco longe da família, às vezes, até é bom, viu? Pelo menos pra mim. Então, eu acho que... <risos> então, eu acho que... <risos> então, eu acho que seria, tipo... Eu acho que seria uma boa. Assim, eu não tenho medo de... dessa solidão.
2: E você, o que você pensa sobre isso?
0: É uma coisa que você... Se você gosta, você se, se ama fazer, você não pode ter medo, sabe? Acho que a sua alegria, se você abrir mão do que você ama, você não, você não vai ser feliz. Então, mas eu acho que medo, a gente não pode ter de uma coisa que a gente ama, sabe? E, e quem vai estar tá com você é que vai estar tá te abraçando. Você não precisa, tipo, também estar é, tá 24 horas por dia, assim, com a pessoa ou com com seus amigos, quem é seu amigo de verdade vai estar tá com você e vai te apoiar no, no que você tá, tá se propondo a fazer, sabe?
2: realmente é, é você tem que se afastar muito, cara, e às vezes eu imagino, viaja todo dia, e às vezes tem só uma segunda-feira, e às vezes você quer descansar, eu só tô dizendo dos comediantes maiores, já, né, sei lá, voltei lá o Thiago Ventura.
0: Sim. a
2: rotina dele deve ser essa, terça-feira show, quarta show, quinta show, sexta show, e às vezes não são todos os shows pertos, aí tem que pegar avião Viagem e viaja Com quatro amigos. Com né? quatro amigos. E muitas vezes ali a é escrita é sozinha. Mas é isso que você falou, cara. É, é, talvez essa arte, mesmo a gente se, se fechando né, para o resto do mundo, para poder se mostrar para o resto do mundo, que é até um paradoxo, você descubra de verdade quem está quem ali com você, né? Quem são Também. seus amigos, quem te apoia, quem não te apoia, quem está ali te incentivando, não precisa ir no show, vai, e seja o que quiser, né, cara, se você ama a arte, você tem que seguir, é isso mesmo.
0: Sim, tem até um, só para finalizar esse comentário, eu tem tenho um, tenho um livro, não sei se você conhece o Rick Chester, sabe quem é o Rick Chester?
2: Não sei quem é o Ele
0: ficou famoso por um vídeo da água, não sei o que lá, ele vendia água na praia, ele deu um... fez um ah, vídeo sei. de um minuto, sei lá enfim, sei agora quem é. vai sabe quem, quem é, quem? né? Ele até fala no livro dele uma parada assim, que para você crescer, você tem que abdicar de muita coisa. E quando você chegar lá, você fala, pô, valeu a pena.
2: Para encerrar já então, cara, eu queria agradecer de novo sempre a quem está escutando, a quem vai escutar, a quem não vai escutar. Eu queria agradecer a galera aí que está compartilhando com a gente esse projeto, que tá ajudando. É, queria dar uma atenção maior aí ao Iago, Iago Mascarenha, que é um amigo meu que eu tenho desde, do ensino médio ali, do segundo ano do ensino médio, né? já são uns 10 anos de amizade. Ele vai falar que não é 10 anos, porque toda vez que eu falo dele, eu falo que a gente tem 10 anos de amizade. E é um cara que... É porque 10 é um número redondo. 10 é um número redondo, e combina muito com o Iago, né? Que é um cara bem redondo. É. Que, cara, o Iago, a gente falando desse bagulho de apoiar e tudo mais, eu me lembrei dele, porque a gente já se meteu em umas empreitadinhas, eu o Iago já. A gente já tentou ser mágico, a gente já fez hipnose e tem vídeo nosso fazendo hipnose e cantando e banda e nunca dá certo, a gente tá sempre se apoiando então eu queria mandar dar um abraço especial aqui pro Iago que certeza tá escutando a gente e agradecer a todo mundo por favor, me sigam nas redes sociais opinhagustavo o meu maior, é, meu maior minha maior meta dentro do Instagram é ter 10 mil pessoas pra ter o arrasto para cima, que aquilo eu acho sensacional a pessoa tem o um arrasto pra cima eu amo. Então, por favor, me sigam no Instagram, arroba opinhaGustavo, e me faça eu bater essa meta de 10 mil pessoas.
0: A gente não tem um arrasta para cima, mas a gente tem um arrasta pro lado, né?
2: Que é só pro lado, né?
0: <risos> é. Vai lá, Thaís.
1: Bom, quero agradecer a todo mundo que está ouvindo, que estava ajudando a compartilhar. E quero agradecer a esses meus dois meninos lindos, Gustavo e Renato e sem vocês isso aqui não seria possível porque aí seria só eu mesmo é, e eu não ia fazer talvez seria melhor, sozinha não ia, não ia fazer sozinha nem ferrando você... inclusive né se eu não fosse por vocês eu não estaria no stand-up então eu, diria... eu devo muito a vocês
2: e eu já completando um pouco o que você falou eu diria até o universo, se não fosse por você talvez nós não estaríamos no stand-up é,
1: talvez.
2: <risos> talvez sim,
0: talvez sim coisa, coisa pro próximo capítulo
1: eu quero agradecer a vocês, e é isso. Me sigam no Instagram, é arroba me dá valor, e arroba com TH, underline Heleno.
0: Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio, esse episódio que acho que, talvez, seja um que a gente mais possa gostar de ter falado, que é um tema que a gente ama muito, a gente pode ficar horas e horas aqui falando sobre, menos a Thaís, que ela está fazendo não com a cabeça, mas eu particularmente gosto muito desse tema e ficaria falando por isso por horas e para finalizar eu queria agradecer todo mundo que está escutando que escutou o primeiro episódio que está muito bom também sigam a gente no, no instagram no instagram arroba é riso em 33 por extenso é, mais uma vez quero reforçar para vocês seguiram em clima de amor que é o Instagram da minha amiga Paula Soares e sigam ela também. E me siga também, que é o Renato Vitorino. Então, é isso, gente. Muito obrigado para todo mundo que ouviu, chegou até aqui nesse episódio extenso demais. Mas é isso, não tinha como fazer diferente. Ah, e tem o pensamento do dia. Pensamento do dia é um pensamento do dia bem filosófico, de frente com esse tema que a gente abordou hoje. Beijo. do dia quem você quer ser quando você morrer